0: Este podcast llega a ti gracias a la motivación del logro y exploración que mueve a la fonaudiología. Formaremos un club donde tú puedes elegir los temas a tratar, enterarte de cursos, nuevas investigaciones y contar con la visita de otros colegas de nuestra área. Existirá un apartado donde tú puedes enviar tus saludos y así ser parte día a día de este nuevo y hermoso proyecto. Lo hacemos con todo el cariño del mundo, a ver si te animas a escucharnos y a compartir. 20 minutos para invertir en conocimiento. Con Daniela Guzmán. Puedes conocerle mejor en el Instagram elige-amamantar. Lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es el océano. Isaac Newton. orofacial es aquella disciplina de la fonaudiología que se encarga de evaluar el equilibrio entre la forma y la función. Estamos orientados los fonaudiólogos que trabajamos en motricidad orofacial a evaluar, diagnosticar y tratar los desórdenes miofuncionales orofaciales que podrían tener afectación en la masticación, deglución, succión, el reposo, la respiración. En este podcast les voy a hablar acerca de un curso que vamos a, a hacer en algunas partes de Chile sobre motricidad orofacial en neonatos y lactantes. Este es un podcast especial donde quiero contar sobre los objetivos del curso, qué contenidos se van a abordar, sobre todo para los que ya están inscritos y, y quieren saber un poquito de lo que se va a aprender en, en ese día. a todos, les habla Daniela Guzmán Baquedano, fonoaudióloga del Valle de la Concagua y este es un podcast especial donde quisiera contarles acerca del de curso que voy a estar dictando en algunas ciudades de Chile. Hartas personas me han preguntado, me han escrito por mis redes sociales, por WhatsApp preguntándome un poco de qué se va a tratar cómo se va a abordar así es que quise hacer este podcast para todos aquellos que están interesados en asistir recordarles que hay hartos cursos hoy en día que, que se están eh, generando sobre aspectos de alimentación, así es que la invitación a actualizarse, ya sea con colegas que están haciendo cursos en otras partes o en este curso que, que voy a impartir yo, y agradecerle a todos por confiar en, en lo que yo puedo brindarles en conocimiento. Bueno, el curso eh, se va a presentar en cuatro ciudades de Chile, tenemos el, el mismo curso, en realidad se va a presentar en Viña del Mar, en Puerto Varas, Concepción y La Serena. Les voy a, Al final del podcast les voy a dar eh, los emails para que ustedes puedan enviar sus preguntas a las agencias de capacitación sobre datos puntuales que tengan en, en cuanto a dudas. Eh, el curso va a entregar habilidad y conocimiento sobre los conceptos y las bases teóricas prácticas de lo que es la motricidad orofacial. Yo soy motricista orofacial y el curso está como consignado como motricidad orofacial en neonatos y lactantes, pero me gustaría dejar en claro que lo que es lactancia y lo que es alimentación, lo que es el trabajo con neonatología prematuros, no es solo motricidad orofacial. Es un título y, y me gustaría aclararlo, en lactancia sobre todo hacemos mucho más allá, que motricidad orofacial. Incluso podría atreverme a decir que lactancia no es motricidad orofacial. Tenemos muchos conceptos que abordar y, y en realidad no es la, lo más importante la motricidad orofacial. Vamos a hablar en el curso sobre las funciones orofaciales en los recién nacidos de pretérmino y de término. También vamos a abarcar al, al recién nacido sano que podría tener dificultades de repente en la lactancia Entregaré algunas guías de cómo incorporar oportunamente ciertos utensilios, consistencias y qué posturas de alimentación podemos ocupar según los diferentes casos, siempre bajo una mirada motora y sensorial, también observando lo, lo conductual. También se van a entregar algunas herramientas terapéuticas para lo que es el trabajo de la alimentación con niños con alguna afectación neurológica y se abordará la alimentación restrictiva, o el, el conocido rechazo alimentario o, se, o alimentación selectiva. ¿Cuáles son los objetivos que nos proponemos en este curso? Primero, definir la motricidad orofacial como una disciplina y entregar cuáles son sus, sus áreas de aplicación respecto a los niños, que es la población donde vamos a enfocar el curso. Visualizar las dificultades de los prematuritos y los bebitos de término ...para llegar a estas funciones orofaciales eh, que van a finalmente repercutir en lo que es el proceso de alimentación. También queremos justificar la presencia del fonoaudiólogo en las unidades neonatales y de UCI... ...y ahí también empoderarnos y, y empoderarnos para tener estos lugares, para llegar a estos lugares... ...y para saber qué podemos hacer en una neo, qué podemos hacer en una UCI pediátrica. También uno de los objetivos es presentar estrategias de intervención, ya sea de carácter preventivo... Y también rehabilitador, también pensando un poco en el concepto de sanología, eh, no solamente pensar que podemos trabajar en base a la enfermedad, sino que también podemos trabajar en base a tener conductas preventivas y mantener un estado de, de sanología en las personas. Vamos a relevar la lactancia materna como un rol de fonoaudiología vamos a comprender qué variables repercuten en la adquisición y en la eficacia de los procesos de alimentación en los niños, Conocer las repercusiones también que pueden derivar de los diferentes métodos de alimentación en niños. De repente hay formas de alimentación que no son muy adecuadas o o algunos utensilios que se están ocupando que quizás no son adecuadas para la cavidad oral o la motricidad oral de ese niño. Orientar los procesos de alimentación y mostrar algunas pautas para prevenir lo que es la selectividad alimentaria. ¿Qué contenidos vamos a abarcar entonces en este día de, de trabajo? Es un curso que tiene aproximadamente 6 horas, eh, tiene teoría pero también tiene pasos prácticos. Vamos a abordar contenidos acerca de conceptos preliminares de lo que es la motricidad orofacial, el lactante y el prematuro. Vamos a hablar sobre la evaluación y la intervención en neonatos de pretérmino y lactantes con dificultades en, en lo que es la lactancia materna. Vamos a hablar de lactancia materna y vamos a hablar del rol del Fono en esta promoción de la lactancia materna, sobre todo por algunas cosas que han sucedido eh, en estos días, sobre algunos desconocimientos o algunas malas indicaciones. Y bueno, el llamado de mis colegas de la agrupación de coordinadoras en Fonos de Lactancia, que yo soy parte y estoy muy, muy contenta de ser parte de ese grupo, de, de educarnos, de actualizarnos. Eh, el llamado que yo hago es hacer cursos, pero también podemos leer. Hay mucho, mucho que leer y mucha información que podemos obtener desde la lectura, desde la lectura desde nuestras casas y hasta desde un podcast, <ríe> haciéndome publicidad. Eh, otro de los contenidos que vamos a tratar en el curso de MO son las características generales de la dificultad para iniciar la alimentación complementaria. Vemos que la, la literatura nos dice a los seis meses pero muchas veces esto se retrasa. ¿Y por qué se retrasa? ¿Estará mal o estará bien? ¿Deberíamos esperar? ¿Deberíamos ser respetuosos con los tiempos de los niños? También vamos a estar hablando un poquito de eso en en lo que es el curso. Vamos a hablar de las problemáticas de la alimentación en niños que están en unidades de cuidados críticos pediátricos. ¿Cuáles son los requisitos para comenzar un método de la alimentación? qué posibilidades terapéuticas tenemos con niños con estas afectaciones neurológicas y vamos a hablar sobre la alimentación restrictiva, que es uno de los temas que me, me gusta mucho conversarlos eh, bueno los quiero dejar a todos invitados a, a este cursito que me hace mucha ilusión verlos ahí, es un curso que está orientado para profesionales fonaudiólogos solamente porque una de mis motivaciones es que el fonaudiólogo se empodere en esta área y, y no otra, otras profesiones, entendiendo que todos podemos trabajar en equipo, pero el fonodiólogo tiene que hacer su rol y el equipo su rol, pero no todos hacen lo mismo, ¿no es cierto? Cada uno aporta desde su área. ¿Cuáles son los lugares donde se va a exponer entonces? Eh, la primera fecha es el 15 de junio en Concepción y pueden buscar información al correo contacto MAUIDA, MAUIDA con mahuida formación mahuida con m a h u i d a les recuerdo que yo soy solo la expositora Algunas me han preguntado sobre datos de lugar, de, de horario la verdad es que yo solamente soy la expositora entonces las agencias de capacitación son las que se encargan de difundir todas las informaciones de valores, de lugares, de horarios, etc. la segunda fecha más próxima es el 22 de junio y es en Puerto Varas por, eh, por la Agencia de Capacitación Clínica Fonoespacio Y el email donde ustedes pueden tener más información es clínicafonoespacio.com Luego se va a presentar en La Serena, nos vamos al norte, se va a presentar el 6 de julio, y el correo donde ustedes pueden escribir es gmail.com Ojo que la Serena ya tiene casi los los inscritos eh, completitos, así es que quedan algunos cupos nomás. Así que si es que quieren motivarse a ir a ese curso, los invito a mandar correos prontamente. Y la última fecha de de lo que sería el primer semestre que yo lo lo dejé hasta agosto es en Viña del Mar, es el 10 de agosto y es con la empresa Logros. Y ahí ustedes pueden escribir al correo logros.ayc.com arroba punto com. entonces bueno, esta información espero que les guste y les sirva a las personas que se interesaron en, en ir al cursito, que quieren saber sobre qué voy a hablar, sobre qué voy a, a comentar eh, es un trabajo que hago con mucho amor, me gusta mucho lo que es la docencia me gusta mucho mostrar lo que yo he aprendido gracias al estudio, a la constancia y, y gracias también a, a Dios, así es que los dejo a todos invitados eh, abierta mi Instagram para preguntas, elige guión bajo amamantar. Desde ahí ustedes pueden contactarse conmigo y me pueden preguntar sobre todo lo que quieran. Hay otros cursitos que voy a estar haciendo durante el año y este primer semestre, pero asociado a otras colegas y son cursos como relacionados a lo mismo, pero no tiene este enfoque. Así es que en algún otro podcast estaré hablando sobre esos otros cursos. Eh, bueno. Creo que voy a despedirme con este podcast, muchas gracias por haberlo escuchado, gracias a los que me están escuchando que hemos recibido varias visitas en Spotify y en la aplicación, eh, estoy contenta y expectante a que se abra este espacio en, otra, en otras aplicaciones, así es que me despido, nos escuchamos prontamente. Si te ha gustado este podcast, síguenos en redes sociales y comparte.